0: Amei, né? O tema desse fórum é apostasia, gente Nós vamos falar um pouco sobre apostasia Nós vamos falar não, o pastor Paulo Júnior vai falar E... Foi preparado algumas perguntas Que vamos ver se a gente consegue desenvolver todas elas ou uma parte delas Mas a gente chega lá Fé em Deus, a gente chega lá Eu vou pedir pro pastor Paulo Júnior dar uma introdução sobre esse tema sobre as perguntas mais mais feitas sobre o que é a apostasia só uma introdução nesse tema e logo o senhor sentir a vontade e eu, eu, eu continuo aqui com as, as questões ok pastor
1: valeu Gente, boa tarde. Eu tô aqui, eu, eu tô aqui em dia de, de graça. Eu tenho que falar uma coisa para vocês. É porque eu já tirei, eu tirei umas fotos. Nem no, a foto mais importante que eu tirei aqui não foi com o Paulo, que é um cara assim conhecido, todo mundo conhece e tal. E eu já já tirei, tirei foto, e tal, porque eu não sabia. Eu vim cá, ainda bem que eu não sabia, porque senão o povo ia pensar que eu vim aqui por interesse mas a foto mais importante é porque eles me ofereceram me tomar banho, trocar de roupa e eu não sabia como é que ia ser o esquema aqui, porque eu falei, bom, eu vou pra lá, vou amanhã, logo tem compromisso à tarde não vai dar tempo de fazer nada, vai ser assim, nem mal eu trouxe, eu trouxe aqui a bolsinha lá só com as minhas coisas assim de anotação aí o pessoal, não, toma banho, eu falei, gente, não adianta, porque não, depois não vai ter camisa para eu pôr e tal e aí o Alê falou assim, não, põe um a mim. Eu falei, para com isso, sei que você está querendo me lisonjear, mas onde é que o gordinho vai caber uma camisa sua? Ele falou, não, minhas camisas são grandes. Então eu já fotografei, mandei para minha esposa, do lado dele. Eu falei, bem, eu estou usando uma camisa desse cara. Entendeu? Eu estou assim, eu estou realizado. Eu tenho que contar isso pra vocês. É pena que ele está fora de forma, ela ficou um pouco folgada, mas eu vou chegar em Goiânia a primeira coisa que eu vou fazer é mandar dar uma ajustadinha <risos> ó eu sei que o tema foi baseado lá no que Paulo diz né que nos últimos dias alguns apostatarão da fé isso tem até um pouco a ver com alguma conversa que a gente estava tendo lá no almoço certo é, é importante a gente entender uma coisa, uma pessoa alcançada pelo evangelho, presta atenção que isso é importante, uma pessoa alcançada pelo evangelho, uma pessoa que realmente teve uma experiência com Cristo e tal, é transformada, ou seja, ele teve uma, uma, uma relação de fé, não tem jeito dessa pessoa voltar a ser um credo, não tem jeito de ele voltar para o mundo quando o texto, presta atenção, quando o texto de Hebreus está dizendo o seguinte, é praticamente impossível você fazer com uma pessoa que tendo provado do dom celestial e caiu, que essa pessoa volte ao arrependimento. A gente tem a tendência de associar aquilo à salvação eterna. Certo? E não é. A apostasia... E a questão de uma pessoa que provou o dom e caiu, não é um cara salvo que perdeu a salvação. É um cara salvo que perdeu o senso de propósito da sua salvação. Ele, deixando a graça, ele volta para a lei. Então, a apostasia não é um crente voltar para o mundo. Apostasia é um cristão se tornar religioso, legalista. Ele acreditar mais na religião do que na relação. Então a igreja não corre o risco de ficar mundana. A igreja corre o risco de ficar religiosa. E ao ficar religiosa, ela comete um tipo de mundanismo que nem o mundano comete. porque ela comete um mundanismo em nome de Deus então a apostasia é tirar do mundo a sua referência eu vou dizer um caso de apostasia por exemplo Paulo falando para a igreja de Corinto ele identifica uma questão grave na igreja de Corinto tinha um cara na igreja de Corinto que dizendo-se cristão dizendo-se membro da família ele ele transava lá, ele tinha uma relação de adultério com a madrasta dele então ele em linguagem bem popular, o horário permite também todo mundo é adulto aqui ele pegava a mulher do pai dele Paulo quando fica sabendo dessa situação ele falou assim, eu me admiro como é que até hoje vocês não tomaram nenhuma providência disso então nós vamos juntar aqui em oração e já que esse cara diz que é cristão nós vamos pedir a Deus que ele morra porque sendo ele cristão o problema eterno dele está resolvido o que não está resolvido é o problema o que? terreno nele ele é um desserviço ele é um apóstata então Paulo, em momento algum, colocou em dúvida o quê? A salvação dele. Ele está falando, exatamente porque ele é um salvo, ele pode morrer agora. O nosso problema como igreja, é que a gente começou a entender que a salvação era um fim. Então a gente anda pregando o evangelho e colocando a salvação como um fim e não como meio a salvação não é um fim a salvação é um meio de reconciliação com o propósito eterno de Deus então toda a obra de Cristo não foi para levar a gente para o céu o que Cristo fez não foi para garantir sua permanência eterna no céu o que Cristo fez foi para que você entendesse qual o seu propósito na terra o céu não é um lugar para o salvo o céu não é um lugar para onde ele vai a verdadeira salvação está em compreender que o céu é um lugar de onde você veio ora, a salvação é compreender que Deus é pai se Deus é pai, é de lá que eu vim e eu vim para quê? para conhecer e tornar conhecido onde está a vida eterna? em conhecer ao pai e ao Filho a quem viaste. Ora, eu sou parte do Filho. Cristo é em mim. Então eu não sou salvo por Jesus. Eu sou salvo em Cristo. Amém, Amém, Amém? Nós não estamos aqui para ser salvo por Jesus. Nós estamos aqui para ser salvo em Cristo Jesus. Para que Jesus me revele Cristo. E ao conhecer a Cristo, eu entenda o sentido da salvação que não é querer me salvar na eternidade mas é querer ser uma referência de salvação aqui então o grande risco que a igreja está correndo é ir embora para o céu sem ter cumprido o seu propósito então apostasia não é perder a salvação no futuro a apostasia é perder o sentido da salvação agora então quando alguém dizendo-se crente a gente chama lá, aquele cara voltou para o mundo é, não voltou para o mundo, talvez que é o seguinte, seja Deus verdadeiro e todo homem o que? mentiroso, Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso ora, se Deus é o salvador dele, então eu tenho que entender o seguinte se ele voltou para o mundo Não é Deus que não deu conta de salvar ele Talvez Ele nunca tenha sido o que? Um salvo Amém? Então isso é um assunto O cara que sendo Dizendo-se cristão Volta ao mundo Eu não posso dizer que ele é um apóstata Paulo quando fala de apostasia Está falando de espírito religioso legalista Jesus falou a mesma coisa Ele diz o seguinte Por se multiplicar a iniquidade O que é iniquidade? Iniquidade não é maldade Iniquidade é o senso de direito pessoal Maldade é o ímpio Iniquidade é aquele que é bom aos próprios olhos A ponto de achar que merece alguma coisa por isso o justo viverá da fé, não é o crente a fé não é para produzir crenças a fé não é para que eu acredite na minha salvação a fé não é para eu ter certeza que eu vou ser salvo presta atenção mano. a fé não é para que eu tenha certeza que eu vou ser salvo a fé é o compromisso que se forma a consciência que se forma a partir da certeza da salvação tendo certeza da salvação eu tenho fé suficiente para ser justo então a fé não é para produzir a certeza da salvação a fé é para produzir um justo alguém que tem tanta certeza da sua própria salvação que não gasta tempo nenhum ocupado com ela glória a Deus amado então, a fé é para que eu gaste 100% da minha vida ocupado com a salvação de quem? Do outro. Por isso, Jesus diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Ora, o amor esfriará em quem? Em quem nunca amou. Então, apostasia não é o cara que amava deixar de amar, porque o amor nunca acaba. Apostasia é a pessoa abandonar o privilégio de amar o quanto ela podia ter amado amém amados e o amor dela ficar abafado pelo seu senso de direito, de modo que agora ela não faz mais nada porque ama mas ela faz todas as coisas porque ela tem algum tipo de interesse naquilo por isso Jesus diz o que? nessa mesma condição em que o amor se esfriará de quase todos os corações Jesus pergunta então por acaso, quando o filho do homem voltar ao mundo encontrará fé na terra olha porque a fé é para que eu ofereça todo tipo de sacrifício que eu posso oferecer para revelar o que o amor por isso que sem fé tudo é o que pecado porque passa a ser por interesse Então na medida em que o amor se esfria, o que que desaparece? A fé. Porque aí as pessoas não fazem mais por fé, fazem por crença. Então, o que que é apostasia? É deixar de agir pela fé fundamentada em amor e passar a agir por crença fundamentada em interesse pessoal e iniquidades. Então, apostasia não é um cara voltar para o mundo Apostasia é a igreja se tornar religiosa A ponto de que ela podia Levar o amor de Deus ao mundo E ela começa a ocupar todas as suas atividades Para salvar quem? A si própria Eu vou te perguntar uma coisa Um crente verdadeiro precisa de culto bom? Então qual é a obrigação que a gente tem De fazer culto bom para crentes? Para crente não tem culto bom, amado, nem ruim, tem trabalho. Amém, mano? Uma mãe levanta de manhã e prepara café é possível porque ela está no arrebatamento, ela está na unção, ela pertence à visão, ela quer receber um chamado? Não, uma mãe levanta de manhã e prepara café é possível porque, amado? Porque amo, é. Se você perguntar para ela, por que você vai? Ela vai ficar olhando para você e assim. Não entendo sua pergunta. Tem outro jeito de ser mãe? Um pai levanta, meio com febre, caroando frio de 7 graus, pega engarrafamento, vai trabalhar, por quê, amar? Porque no domingo ele foi arrebatado, ele falou em 20 línguas espirituais, o culto foi maravilhoso e o pregador chamou ele à missão. Isso não tivesse nada dito, então ele não ia trabalhar. Ah, ó estou avisando para a empresa que hoje não vai dar para trabalhar porque o culto ontem foi péssimo vocês tem que conhecer o pastor da minha igreja se vocês conhecessem o pastor da minha igreja e a banda que toca lá vocês entenderam porque que eu não fui trabalhar hoje e mais estou levantando uma campanha aqui para Deus me arrumar um emprego melhor que me motive a sair de casa para trabalhar isso é o que irmão? apostasia Então onde é que a igreja está ficando aposta? Na medida em que ela está ficando mundana na sua religiosidade. Então a nossa religiosidade hoje é mundana por quê? Porque nós estamos usando toda a nossa espiritualidade para receber do mundo o que a gente não tem. Então o que é apostasia? Apostasia é negar a minha vocação. Qual é a vocação de todo mundo aqui? Nós lemos hoje em... Filipenses 2, a vocação de todo mundo aqui é ser servo. Jesus assumiu a forma de quê? Nós viemos aqui nesse mundo para quê? Jesus foi enviado para servir e nós fomos enviados para quê? Então a gente vem na igreja para aprender o quê? E não a ser servido. E toda vez que eu penso em ser servido, isso é uma apostasia é um cristão fora da sua vocação então apostasia não é perder a salvação no futuro apostasia é perder o sentido da salvação no presente apostasia não é o que vai acontecer comigo depois da morte apostasia é o que vai acontecer comigo antes que eu morra para que todo cristão entenda que não é a vida dele que glorifica a Deus é a forma como ele morre Amém? E aí, irmão, você quer morrer de quê? A pergunta hoje não é como é que você quer viver. Nós temos que perguntar para todo mundo aqui hoje: você quer morrer de quê? Morrer de ser servido? Ou morrer de servir? Amém?
0: pastor, a pergunta é o seguinte é, se é comum se existe né, se existe o apóstata né, dentro da igreja se sim se isso está sendo comum dentro da igreja na instituição como lidar com isso?
1: não existe apóstata fora da igreja apostasia para ser apostasia ela tem que ser dentro da igreja tem que ser alguém que se recusou ou que não entendeu aquilo que é a sua vocação e vai ser salvo como que pelo fogo que é o caso do cara lá em Corinto Paulo disse assim vamos salvar esse cara o corpo dele já não presta para nada mesmo então nós empregamos o corpo dele para Satanás mais rápido para que a alma dele seja salva como que pelo fogo ele está falando de apostasia entendeu? Então, o grande o grande risco que a humanidade está sofrendo não é ficar sem igreja. O grande risco que a humanidade está sofrendo é ficar com a igreja que não presta. Então, não tem que preocupar com a igreja do passado. Nós não temos que estar aqui fazendo para nós a igreja que nós não tivemos. E muitas vezes a igreja está tentando fazer a igreja que a gente sempre quis ter. Não, mas não temos que fazer igreja que nós fomos chamados para ser. No seu tempo e no seu momento. Amém? Então a, a apostasia é uma característica de vocacionado. Então a apostasia, como eu tô, vou insistir, não tem a ver com perder ou não a salvação. Por isso que Paulo... Olha, é interessante. Porque Paulo está sempre orando sobre isso em relação à igreja. Ele está orando dizendo assim, ó. É, eu oro lá na igreja de Éfeso... Para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento... Para que vocês recebam o Espírito de sabedoria e revelação... Para que, que ele quer uma igreja... Então o povo está salvo... Por que Paulo está orando para um povo que já está salvo? Ele está orando para que as igrejas sejam iluminadas nos olhos do seu entendimento... Para que ela conheça as riquezas da sua vocação... Depois ele insiste... Andem de modo digno da sua vocação... Oro por vocês para que vocês sejam cheios do amor de Deus, a fim de que vocês possam o quê? Compreender. Então o que é é apostasia? É a igreja não querer compreender aquilo que é a sua vocação. É a gente quando compartilha essas coisas, tem gente que vira assim, fala assim: "É muito comum esse comentário", até eu ouvi ele hoje de manhã lá. A gente fica com a sensação que estava tudo errado. Não é? A gente começa a falar dessas coisas, fala: "Ih, tá vendo tudo errado"? Não, tá vendo? Isso é apostasia não é que eu estava vivendo tudo errado uma criança se comportar como criança amém é o certo bom um adulto se comportar como criança é um certo ruim porque o certo não fica errado amém mano? mas ele pode deixar de ser o que é bom, porque ele está fora do seu propósito amém? então não é que estava errado mas está ficando o que? ruim eu estou com a sensação que estava errado não estava errado não, tudo que nós estamos fazendo está certo só que está ficando ruim porque não está ficando o que? bom, porque nós estamos agindo como se a gente fosse o que? criança, quem vai fazer a gente ficar adulto? a idade? não o amor Paulo diz que um adulto não fica adulto pela idade ele fica adulto pela responsabilidade o que torna uma pessoa adulta não é o direito é a responsabilidade tem muita gente querendo alcançar a maioridade para ter o quê? direitos e não para assumir responsabilidade os nossos jovens hoje são como crianças porque eles querem ficar maiores para ter mais direito e não para assumir responsabilidade e aí eles estão com 40 anos tem todos os direitos, inclusive de pegar quantas mulheres querem, mas não tem responsabilidade sobre nenhuma a mesma intenção certo que ficou o quê? ruim o certo nunca vai ficar errado, mas pode ficar o quê? mal quando ele está fora do seu propósito, fora do seu momento vamos entender isso melhor tudo que é errado é pecado está vendo? a gente demora a responder porque, assim, porque parece que tudo que é errado é pecado né? escrever borracha com x está errado mas não é pecado agora fala para mim um certo que não é bom fala para mim um certo que não é santo Agora vocês entenderam que nem tudo que é errado é pecado, amém? Então escrever borracha com X pode ser santo. Amém? Apesar de estar errado. Amém, mano? Agora fala para mim um certo que não é bom. Pagar a prostituta. O cara não devia ter contratado, não devia ter usado, agora não pode cometer o terceiro pecado. porque ele já pecou contratando ele pecou usando e agora ele não pode cometer o pior de todos os pecados que é não pagar então pagar a prostituta está certo, mas não é bom, porque ele nunca devia ter contratado porque era a responsabilidade dele proteger a prostituta dar o dízimo pensando em ganhar mais dinheiro é pagar a prostituta é um certo que não é bom amém, amém louvar achando que Deus vai converter é um certo que não é bom quando uma criança faz isso é certo e bom mas quando um adulto faz isso já não é mais louvor é cantada amém irmão então a gente tem que resolver ou nós somos criança louvando ou somos adultos dando uma cantada em Deus quando eu era criança agia como criança pensava como criança fazia como criança mas quando eu me tornei adulto deixei das coisas próprias de o que, que é apostasia? é chegar na fase adulta e querer continuar sendo Criança Não assumir suas responsabilidades Amém?
0: É, a próxima questão aqui, pastor Ela É uma questão que está perguntando Qual que é a relação Entre a falta de arrependimento E a apostasia a Bíblia fala de dois arrependimentos
1: O arrependimento segundo o mundo E o arrependimento segundo Deus O arrependimento segundo o mundo Que é a tristeza do mundo Paulo trata disso em Coríntios A tristeza segundo o mundo Leva à morte A tristeza segundo Deus Leva à vida A tristeza segundo o mundo Que muita gente confunde com arrependimento e que é o arrependimento humano, natural, e que não leva a vida leva a morte é a tristeza de ter dado errado entendeu? então o cara está triste não é porque ele descobriu que aquilo que ele fazia não era bom ele está triste porque ele foi pego e deu errado porque se aquilo tivesse dado certo ele não estava arrependido tá entendendo o que eu estou falando? não então ele não está entendendo o mal que ele causava ele está sofrendo o dano que agora ele vai ter que conviver com ele porque ele vinha fazendo uma coisa de repente alguém disse para ele que aquilo estava errado ele particularmente nem acha que é errado mas agora ele está constrangido porque ele perdeu o lugar então esse cara ele não tinha uma ética de valores ele tinha uma ética de inclusão ele nunca fez nada porque aquilo era bom ele fez porque aquilo era necessário para ele poder chegar onde ele queria entendeu? por isso que na igreja é muito difícil alguém pego em flagrante arrepender evite o flagrante, meu irmão se você está com alguma coisa atrapalhada na sua vida aí arrepende antes de você ser pego porque depois você de ser pego você vai misturar a tristeza do constrangimento de estar tá pagando aquele mico com aquilo que poderia ser a tristeza de salvar você que seria a tristeza de saber o mal que você causava alguém entendeu o que eu estou falando aqui ou não? você quer ver por exemplo o que, que fala que a gente está vivendo uma tristeza que não é de Deus. É assim. Como é que um cara como eu podia ter dado uma mancada como essa? Pronto. Isso não é arrependimento. Isso é orgulho ferido. Entendeu? Quer ver outra coisa que mostra que a gente às vezes não está arrependido nem é quebrantado. Acontece um problema e a primeira pergunta que a gente faz é assim. Onde é que eu errei? Oh, onde é que você errou? Em tudo, hein? Ou você acha que... A bênção na sua vida está acontecendo porque você acertou. Você casa, cria os filhos e tal. O menino dá um problema. Cola as placas, dá um curto-circuito, o menino lá vira outra coisa. lá Está lá tudo atrapalhado. Aí os pais vão, onde é que nós erramos com esse menino? Oh, a vaidade. Isso não é arrependimento. Isso é o que, Amados? Remorso, tristeza. Porque a pessoa não está quebrantada ela não está sofrendo a dor do filho ela está sofrendo a dor da perda e a perda de uma expectativa mal estabelecida ela não está sofrendo o problema, ela está sofrendo a frustração do problema entendeu o que eu estou falando ou não? isso é orgulho vou te fazer uma pergunta quer ver uma igreja boa? pensa uma igreja boa tinha só dois membros, só dois Um era a carne do outro Ele se chamava de minha costela, meu sangue, minha carne carne da minha carne Entendeu? Tinha culto todo dia Todo dia tinha culto Mais ou menos seis horas da tarde Tinha culto todo dia nessa igreja Não tinha pecado em volta dessa igreja Essa igreja reunia no paraíso ó oh, Tinha conta, não tinha trânsito O culto não pensava atrasado, nada Sabe quem era o pastor dessa igreja? Deus Deus Pastoreava uma igreja de dois membros No jardim do Éden Em 24 horas A igreja rachou todo mundo apostatou Deus sentou falou assim o que é que eu fiz já <risos> tá vendo <risos> Deus ficou triste amados ficou e ficou triste pelo pecado dele não, pelo pecado pela forma como as pessoas que ele amava foram afetadas pelo mal isso não comprometeu a relação Deus não ficou com raiva de Adão e Eva não mandou os dois imediatamente para o inferno alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. então essa tristeza apóstata nós estamos vivendo uma tristeza apóstata que não tem nada a ver com arrependimento tem que haver com frustrações expectativas Frustradas Entendeu, amado? Amargura no coração Você tem amargura no coração Por causa do que os outros fizeram com você? Não, amado Você tem amargura no seu coração por causa do seu orgulho Porque não é o que o outro fez de errado contra você É a expectativa que você tinha De que ele fazia o certo E você só fez o certo com ele Na expectativa de que fazendo o certo Ele te devolveria o certo então amargura é sinal de gente mal remunerada você só está amargurado porque você fez a conta e você achou que deu mais do que recebeu Isso é orgulho então quando eu estou amargurado eu não tinha que esperar que o outro viesse me pedir perdão quando eu estou amargurado eu tinha que ir lá e falar assim ó, eu me enganei em vez de te conhecer eu presumi eu presumi o errado fui eu em vez de eu gastar tempo te conhecendo, eu gastei tempo gerando expectativas a seu respeito. Eu pequei. Porque a Bíblia diz que eu nunca deveria ter colocado no homem a minha confiança. Mas aí o povo já usa esse versículo o quê? Para falar do outro. Não! Aquele versículo não está falando que você tinha que ter colocado a confiança no outro. Não, amado, você está errado que você colocou a confiança na sua capacidade de avaliação. Você não está frustrado porque foi o outro homem que errou não Você está frustrado porque um dia você confiou no seu poder de avaliação E gerou expectativas E se você não se arrepender disso A tristeza que você está sentindo vai te matar Por isso que a tristeza apóstata A tristeza do mundo leva à morte Porque quando você tem raiva de alguém Não é da pessoa que você tem raiva no fundo você tem raiva de Deus Que fez a pessoa E que não ouviu suas orações E não te deu a pessoa que você merecia Mas já que você não pode matar Deus O que você mata? A criação dele Por isso que todo processo Apóstata de tristeza Todo processo religioso Vai terminar em quê? Em assassinato e suicídio Porque eu vou primeiro matar o outro... Responsabilizando ele... E depois aquilo não vai ficar resolvido... E no fim eu vou responsabilizar quem? Deus que errou na sua obra... Porque não me deu a vida que eu merecia... Então o suicida... Ele não está se matando porque ele não gosta da vida... E prefere a morte... Não... Ele está se matando porque ele prefere a morte a vida que ele está vivendo, porque ele se julga merecedor de uma vida melhor. E isso é uma apostasia, é uma tristeza. Então arrependimento é o quê? Arrependimento é a tristeza. Por isso que a Bíblia lá quando fala assim, que Deus se arrependeu de ter feito o homem, é um versículo difícil lá aqui lá, né? Aí, o povo fala assim, ah, então porque Deus achou que não devia ter feito? Não, mano. Deus ficou triste, apesar de ele ser Deus apesar de ele saber como é que ele ia resolver isso apesar de ele saber que nem tudo está perdido apesar da salvação já estar tá providenciada Cristo é o Cordeiro de Deus feito antes da fundação do mundo, nem por isso Deus deixou de sofrer conosco o pecado então a tristeza do arrependimento está em Deus e só há verdadeiro arrependimento quando eu tenho a tristeza de Deus quando eu perceber o pecado, eu não estou triste pelo prejuízo que o pecado me causou. Eu estou triste pelo mal que o pecado fez para todo mundo. Agora, tem um punhado de crente que quando ele é pego em adultério, ele fica triste porque ele foi pego em adultério e ele pode perder a salvação ou o cargo na igreja. Mas ele não está triste porque aquela mulher podia ter conhecido Deus através dele e não conheceu ela esteve diante de um filho de Deus e não viu Deus ele não está triste porque ele roubou a esperança das pessoas então ele não tem a tristeza de Deus porque a tristeza de Deus em relação ao meu pecado Deus está pouco se lixando se eu vou voltar a cantar no próximo culto ou se eu vou ser o pregador da próxima noite a vê lá se Deus está preocupado com isso Deus está triste porque toda oportunidade que havia dele ser conhecido e um irmão revelando amor para outro irmão, foi jogada no, no lixo por conta da nossa religiosidade então Deus está triste lá Deus está arrependido no sentido da sua tristeza Deus está angustiado com tudo isso porque apesar de saber que ele pode salvar aquela moça sem mim ele está triste porque um filho dele não cumpriu o seu propósito. Amém, mesma
0: Pegando esse gancho que o senhor falou da, da tristeza de morte e tristeza que leva a vida, né? A gente pode relacionar também com, com a situação de, de dois personagens, de Judas e de Pedro. Exatamente.
1: Um tem a tristeza do mundo, e outro tem é a tristeza de Deus. Em que, que Judas e Pedro são parecidos? Antes do pecado, eles são exatamente iguais. Eles são dois presunçosos ensinando Deus a ser Deus. Certo? O Judas ensinando como é que Jesus guardava dinheiro. Ah, não dá para quebrar o perfume, que nós podemos dar para os pobres. Mentira. E Pedro lá falando para Jesus, não, não é bom você ir lá para Jerusalém, morrer para quê? Poupa. Então, os dois são o quê? Presunçosos. Tratam Deus segundo as suas expectativas. E todos os dois passam pela mesma frustração. Presta atenção no que eu vou te falar agora. O que, que o religioso faz? ele imediatamente tenta resolver o problema produzindo uma compensação o Judas foi lá e, e tentou fazer o pecado ao contrário o religioso acha que se ele fizer o pecado ao contrário ele vai ser redimido amado, vou te falar uma coisa pecado não presta na ida muito menos na volta Pecado é coisa de gente que está perdida. Então você não vai seguir um caminho perdido. Os caras chegam para mim tá estão vivendo aqui mal, embrulhada, uma vida de pecado, chega para mim e fala assim, "Ah, estou arrependido, o que é que eu faço eu agora? Nada, pelo amor de Deus. Você só está nessa desgraceira porque é por causa das coisas que você anda fazendo. A última coisa que nós precisamos agora é que você faça alguma coisa. Porque quem em pecado está se oferecendo para fazer alguma coisa do que que ele não foi curado na sua presunção por isso primeira João diz o que ele é quem perdoa os nossos e nos purifica de toda nossa então a obra de Cristo não é só para perdoar meus pecados é para me lavar da iniquidade porque Tiago diz o que Tiago diz o que lá Ninguém ao ser tentado diga que foi tentado por alguém. Mas cada um é tentado da sua própria iniquidade. E a sua iniquidade, dando à luz, concebe o pecado. Então o pecado é só uma expressão da minha o quê? Iniquidade. De achar que eu tenho competência. Então arrependimento é a constatação de que eu não tenho o que? direitos não é uma questão de certo ou errado é uma questão de bom e mal na bíblia não tem certo ou errado na bíblia tem bom e mal então arrependimento é eu me arrepender do mal então Judas se arrependeu do erro e tentou reparar o erro amém amados? amém? Pedro foi fazer o quê? foi chorar amargamente até que jesus viesse restaurado. Amém? quer ver uma situação em que deus mostra que ele quer nos libertar da religiosidade, lembra lá do filho do pai que tinha dois filhos lá, que ele foi lá, recebeu herança, foi, gastou tudo, torrou e voltou, entendido você lembra qual foi a oração que ele fez lá, quando ele estava lá no chiqueiro ele falou assim: vou voltar, errei, peguei. Vou voltar para a casa do meu pai. Vou dizer para ele: pai, peguei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus empregados. Amém? Ele veio repetindo essa oração: pai, peguei contra os céus e Trata-me como um dos teus empregados. Peguei contra os teus empregados. contra Aí ele chegou na frente do pai. A que ele chegou na frente do pai, ele mandou a oração dele. Pai, pequei com o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai imediatamente o abraçou, mandou trazer um anel, calçou uma sandália. Qual a parte da oração que ficou faltando? Qual a parte da oração que o pai não deixou ele fazer? Trata-me como um dos teus empregados. Porque ali ele já estava pecando de novo. Entendeu? Porque ele já estava querendo falar para o pai como é que ele queria ser tratado. E já aí entrar outra latada, tá entendendo? Então você tá arrependido, não se meta a dizer para Deus como é que você quer ser tratado. Nem para mais, nem para menos. Glória a Deus. <risos> Amém. Porque foi dizendo para Deus como é que a gente quer ser tratado, que a gente o quê? Pecou. Então arrependimento não é estar triste porque eu fiz a coisa errada arrependimento está triste porque eu presumi o acerto então arrependimento não é para tratar meu erro, arrependimento é para tratar minha presunção tá vou falar uma coisa para você aqui que é um, é um cacuete de linguagem que difi... agora para frente você vai lembrar disso existe um cacuete de linguagem religiosa linguagem religiosa que muito provavelmente Jesus vai voltar E nós não vamos ser libertos do cacuete Porque esquece de tentar mudar Esse cacuete de linguagem Mas ele reflete muito a nossa religiosidade A Bíblia Nunca mandou Você pedir perdão A Bíblia só mandou Você confessar o pecado Pedir perdão é um ato de vaidade. Pedir perdão é um sinal de que eu não estou totalmente arrependido. E se eu tivesse só arrependido, eu confessava o pecado. A Bíblia diz assim, confessar os pecados uns aos outros para ser curado. Por que, que a confissão de pecado me cura? Porque ela quebra a minha vaidade. Mas quando você pede perdão, você já está dizendo para o outro como é que você quer ser tratado. Deixa ele resolver isso. Glória a Deus, amado. Amém, mano. Da onde vem essa tradição? Vem lá da oração do Pai Nosso. Que a gente pegou, presta atenção, a gente pegou a oração do Pai Nosso e deu a oração do Pai Nosso uma inflexão petitória, e não a inflexão afirmativa. Que Jesus já tinha falado, quando você for orar com seu pai, saiba que todas as suas necessidades já foram supridas e ele sabe exatamente o que você precisa quando nenhuma palavra chegou na sua boca então eu vou falar a oração do Pai Nosso aqui eu vou usar, eu vou falar a mesma frase amém? a mesma frase com duas inflexões amém? Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje é uma inflexão petitória a mesma frase pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje é a mesma frase como é que é lá na mesa da sua casa o bife está lá mais para o outro que para você como é que você pede o bife Por favor, tem misericórdia de mim, passa, Alabachuras, o bife é assim, irmão. Amém. Tem que cantar antes. Deus é tão bom. Deus é tão bom Deus é tão bom é tão bom pra mim não entra não, você tá fora então Deus já que o Senhor é tão bom pra mim passa o bife é assim lá na sua casa? não, então você é melhor do que Deus né? lá não tem que ter esse hito todo não então tá melhor a sua igreja do que a de Jesus né porque lá na sua casa é assim, pai, passa o bife. É um pedido de quem tem, certeza, e não de quem tem uma expectativa. Então, já que a gente tem certeza, por que que a gente tem que pedir? Que é educado. Amém. É então por que, que Deus nos ensinou a orar, irmão? Já que Deus é Pai, sabe tudo que a gente precisa Por que, que a gente tem que orar, irmão? Vou explicar, irmão Que é educado Porque nós não estamos aqui só pela comida, irmão Nós estamos aqui para ter relação uns com os outros E voar no bife sem pedir, sem conversar É de educação então a gente ora porque isso nos educa. A graça nos salva, educando. Então a gente não ora porque é preciso. Amém, irmão? A gente ora porque... E agora a gente sabe que isso é o quê? Educar, tá vendo? Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. É a questão lá que o Pedro foi entender e que o Judas nunca entendeu. Porque ele tentou produzir o quê? Sua própria salvação. Mesmo triste, ele ainda foi lá arrumar um jeito de... Então, por que, que a gente confessa pecados uns para os outros? Presta atenção. A gente confessa pecado um pouco... Vou fazer uma pergunta. A gente... É perdoado porque arrepende ou arrepende que é perdoado? Pode pensar aí. A gente arrepende que é perdoado ou é perdoado que arrepende? É a gente arrepende porque é perdoado ou é perdoado que arrepende? Se você fosse perdoado que arrepende, o seu arrependimento era fruto de expectativa e não de fé seria mais um pecado entendeu? então a gente não é perdoado porque arrepende senão a virtude era nossa e o aprendizado era de Deus eu me arrependi e agora Deus está aprendendo como é que me perdoa, não amado? Deus perdoou todos os pecados e arrependimento é a forma como eu respondo ao perdão então o perdão vem antes do arrependimento Glória a Deus. De modo que quando eu me arrependo, eu não me arrependo da expectativa de ser perdoado. Mas eu me arrependo na certeza de que fui. Então eu não estou me arrependendo do erro. Eu estou me arrependendo da minha soberba. Que produziu o erro. De modo que eu confesso o pecado não para ser perdoado. Eu confesso pecado para ser curado do meu sexto de direito. Porque quando eu confesso pecado para meu irmão, é como se eu estivesse dizendo assim, Paulo, eu tô aqui confessando meu pecado. Para ser curado de quê? Para ser perdoado? Não, isso eu já fui, amado. Se o Paulo não me perdoar, eu já fui. Então, para que, é que eu tenho que confessar? Porque ao confessar, eu estou abrindo mão diante dele, do meu direito, é como se eu estivesse dizendo para o Paulo, Paulo tá aqui o meu pecado pode errar comigo irmão, eu vou saber entender nós não temos mais direitos uns sobre o outro eu perdoo como somos perdoados, isso é afirmativo não é rogatório não é pai, perdoa a minha dívida, como eu tenho perdoado meus devedores senão Deus nunca ia perdoar nós amado se isto fosse um pedido e não uma afirmação nós está frito. ai de mim se Deus ficasse esperando eu perdoar todos os meus devedores para depois ele sair me perdoando isso é uma afirmação aqui nessa família todos se perdoam pai, o senhor perdoa os nossos pecados assim como nós temos perdoado os pecados porque foi com o senhor que eu aprendi perdão eu só faço aquilo que eu vi meu pai fazer então eu não estou pedindo para ele me perdoar isso ele já fez eu estou afirmando que eu aprendi o senhor me perdoa e como eu aprendi assim é assim também que eu perdoo os meus Devedores. E quando eu vou lá confessar, eu estou dizendo, Paulo, pode pecar comigo. Não precisa ficar preocupado, não. Amém? Amado, se um cara tiver que cometer um pecado muito grave, é melhor ele cometer esse pecado contra um amigo ou contra um inimigo? Se ele, perder contra, se ele pecar contra o inimigo, aí que ele tá está roubado. Porque o inimigo já... Já é inimigo dele sem pecado. Imagina se o cara ainda tiver um pecado dele para pisar em cima. Aí que ele tá roubado, lascado. Então os caras chegam para mim e falam assim: essa pessoa podia ter feito isso com qualquer um, menos comigo. Eu falo: por que ser é inimigo dela? Não, porque eu sou o melhor amigo. Não, então é com você mesmo que tinha que ter pecado, né? Glória a Deus, irmão. Então você chega para os seus amigos e fala assim, companheiro, se você está pensando em fazer alguma besteira, se você está com vontade de cometer um pecado grande demais, assim, você está doidão, você não sai escolhendo ninguém para pecar contra, não. Você já pega logo contra mim. Glória a Deus. Amém? Amém? Amém, irmão? Posso ouvir um glória a Deus aí? Porque a nossa salvação está no fato de que nós pecamos contra quem? contra Deus e contra Cristo e todos os nossos pecados que estavam na mão de alguém ele foi lá e fez o que? comprou amém
0: amantes? É... talvez essa pergunta o senhor já tenha respondido parte dela quando foi feita a primeira pergunta né, De como lidar com a, com a apostasia Dentro da igreja O senhor disse que não tem fora da igreja A questão agora aqui é Como reconhecer E prevenir Se é que pode prevenir pode. Essa apostasia Uma das coisas
1: que previne a apostasia é comunhão É comunhão A maior causa de apostasia é solidão Deus é um ser relacional. Então quando ele fez o homem, ele não fez um indivíduo, ele fez uma relação. O homem só é a expressão de Deus na relação. Então Deus não abençoa o indivíduo. Deus abençoa a relação. O Espírito Santo não vem sobre a individualidade. O Espírito Santo vem sobre a relação. Porque o Espírito Santo vem sobre a pessoa. Amém, amado? O Espírito Santo, por isso que é a comunhão do Espírito. Então, o maior sinal da espiritualidade de Deus, não são os dons. O maior sinal da espiritualidade da igreja, não de Deus, da igreja... O maior sinal da espiritualidade da igreja não são os dons, não são os seus atributos. É a razão pela qual a igreja usa esses dons. Então, se nós usamos isso em favor uns dos outros então isso é o Espírito de Deus mas se eu uso isso para meu próprio benefício então isso é apóstata porque é fora do seu propósito então onde é que eu posso me salvaguardar da apostasia? em comunhão onde estiverem dois ou três em comunhão aí eu estou no meio deles então não há revelação de Deus fora da comunhão amém, amados. Só há revelação de Deus onde há pessoa e não onde há indivíduo. Eu não sou templo de Deus. Nós somos templo de Deus. Porque Deus não habita a individualidade, Deus habita a relação. Individualmente, eu jamais consigo revelar a plenitude de Deus. Mas eu posso revelar a plenitude de Deus na relação. Por isso que é o amor do pai invisível. A graça do filho, a forma como esse amor se tornou o quê? Visível. E a comunhão do Espírito, a forma como esse amor que era invisível tornou se visível e agora pode ser o que compartilhado, repartido. Então, o que é a apostasia? É eu pegar tudo que eu conheço de Deus e usar isso para quem? Para mim mesmo, fora do seu propósito. Por isso que diz lá é na comunhão, ó oh, quão bom e agradável que vivam em comunhão os porque ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre presta atenção Jesus diz que Deus é Deus de bons e maus, que ele faz cair a chuva sobre bons e maus, amém então para bênção eu não tenho que estar na comunhão mas para vida eu tenho que estar então a comunhão não é para que eu seja abençoado Isso é apostasia Então se a igreja tem que se reunir para ser abençoada Isso é religião, é apostasia Porque a comunhão da igreja não é para que eu seja abençoado A comunhão da igreja é para que a bênção faça sentido E a bênção só vai fazer sentido Quando ela alcançar o outro Porque Deus me abençoou Para que eu seja abençoador Porque eu sou filho de um abençoador e não de um abençoado. Amém, mano? Então Deus me abençoou para que eu tenha condições de quê? De ficar louvando Ele pela bênção? Não, Deus me abençoou para que eu tenha condição de ser como Ele. Um abençoador. E onde é que eu mostro meu caráter abençoador como filho de Deus? Na comunhão. Então eu preciso sempre de dois ou três por isso Paulo escrevendo aos Coríntios ele diz o que? em Cristo nós temos o sim e o amém o, amém te... o sim para testemunho das promessas e o amém para a glória de Deus depois Jesus vai dizer outra coisa, mais ou menos a mesma coisa de uma outra forma, ele diz assim pai o senhor me deu a palavra e a palavra que o senhor me deu eu dei para eles e pela palavra, eles serão perseguidos. Mas na frente, na oração de Jesus, ele disse assim, E o Senhor me deu glória. E a glória que o Senhor me deu, eu dei para eles, para que eles sejam um. Amém? Então veja, a fim de que o mundo creia. Então nós recebemos duas coisas, a promessa é a palavra. E essa promessa, ela tem que ser através de mim para o outro, e não a promessa para mim. Deus não fez promessas para abençoar você. Deus fez promessas a você para que você não tenha medo de viver para o outro. Porque na promessa há o um sim, mas só a glória no amém não porque onde dois ou três tiverem comunhão porque na comunhão eu sou o amém do sim do outro entendeu o que estou falando? não fala sim fala sim amém aí a glória de Deus se manifesta porque quando dois concordam isso será feito porque eu emprestei o meu amém para o sim dele então um de nós dois não estava vivendo para si mesmo sim pronto então através de dois ou três, então o que, que vai me livrar da apostasia A apostasia é o quê? é pegar tudo para quem? para mim, para minha iniquidade, para o meu direito eu orei, eu rezei eu ginjoei eu fui para o monte e eu tenho o quê? Direitos. Aí aquilo é meu, é minha bênção, minha posse. E eu dou 10% disso para Deus. A nem Não é amém. É nem Não, não é o meu direito. É o meu privilégio. Deus depositou em mim para que eu possa compartilhar. Onde está a apostasia nesse aspecto, sem delongar muito? Paulo disse que o maior sinal da apostasia na igreja, o maior sinal da apostasia na igreja, está na celebração da ceia. A maior evidência de que a igreja se desviou, está na celebração da ceia. E isso já acontecia nos dias de Paulo. Porque ele diz assim, nisso que eu vou falar a respeito de vocês, eu não louvo vocês e o problema de vocês não é porque vocês têm diferenças porque vocês pensam diferente porque há estresse, porque há tensão entre vocês não, o problema da igreja ele está falando de uma igreja apóstata não é uma igreja sem dons, nem uma igreja sem poder mas é uma igreja que está perdendo o seu senso de que? de propósito uma igreja como muitos gostariam de ter hoje cultos arrebatadores muita profecia, muita revelação e Paulo falando para essa igreja diz assim vocês perderam o sentido da comunhão e na medida em que vocês perderam o sentido da comunhão há muitos entre vocês fracos, doentes e moribundos ele está dizendo que toda a causa de patologia fraqueza degeneração fragilidade espiritual na igreja está associado a incompreensão do que a mesa representava e ele diz o problema de vocês é que as vossas reuniões fazem mais mal do que bem presta atenção amado, presta atenção Paulo está dizendo que há uma chance na igreja dos nossos cultos estarem fazendo mais mal do que bem, Vou falar devagar e baixo há uma chance de que as nossas reuniões como igreja estejam fazendo mais mal do que bem e isso está falando de qualquer reunião está falando de casamento está falando de trabalho há um risco de que todas as suas relações estejam fazendo mais mal para as pessoas do que bem por quê? porque ele diz assim quando vocês se reúnem cada um come apressadamente o seu próprio pão por acaso vocês não têm casa onde comer? então o que, que ele está dizendo? vocês transformaram as vossas reuniões em formas de autossatisfação então onde é que o meu casamento pode fazer mais mal do que bem? quando eu olho para minha esposa e começo a pensar que ela tem a obrigação de me fazer feliz e tudo que eu estou fazendo aqui é para ter direito sobre ela de me fazer feliz. Entendeu? Eu me torno um devorador de gente. Ele diz assim, quando vocês estão fazendo isso, vocês não têm noção de corpo. Vocês não estão discernindo a relação, vocês estão discernindo o culto. Mas não estão discernindo a relação e tudo que vocês fazem sem discernir a relação sem discernir o outro você está comendo e bebendo juízo sobre si a comida que você está comendo te amaldiçoa porque não era a comida que você tinha que estar tá comendo era a comida que você tinha que estar tá repartindo então quem come e bebe sem discernir o corpo e aí ele diz assim por isso examine-se o homem a si mesmo Olha, ele está falando que o meu problema é não discernir o corpo E aí a igreja manda a gente discernir assim, eu, tá, examinar. eu ouvi isso quando era menino Chegava na igreja O pastor falava em tom grave Agora nós vamos tomar a ceia Examine-se o homem a si mesmo E assim Coma do pão e beba do cálice Porque quem come do pão e bebe do cálice Sem discernir o corpo E na cabeça dele o corpo era aquele pedacinho de pão Come e bebe juízo sobre si. Não, não é daquele corpo que ele está falando. É come e bebe sem discernir a relação. E aí o que nós transformamos isso? Nós transformamos isso em quê? Em apostasia. Sabe por quê? Porque a gente faz assim, examine o homem a si mesmo. Aí todo mundo fala. Hum, agora é o, pão, é o corpo de Cristo que eu vou comer, é o sangue de Jesus. Eu tenho que examinar como é que foi meu dia hoje Eu errei, não errei Pequei, não pequei Mereço, não mereço Aí eu faço uma autoavaliação Não, hoje até aqui, essa semana Foi legal ah, Aí eu arrependo ali em dois minutos arrependo, falo, ó oh, Deus Me perdoa, porque senão eu vou ficar sem comer aqui e Me perdoa agora, agora, rápido, rápido O pão está chegando E se eu não pegar esse pão a igreja me mata porque vai descobrir que tem alguma coisa errada. Então perdoa, 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 perdoa tudo aí, me limpa. Mereço. Ora, amado, quem depois de orar um pouquinho acha que merece comer, morder em Jesus, vai comer qualquer um, vai morder qualquer um. Você acha que um cara que merece morder em Jesus não vai morder a mulher dele? Você acha que uma mulher que transformou Jesus em comida não vai transformar o marido dela em comida se eu mereço comer até Deus o que, que sobrou para você nisso? você vai ser meu café da manhã você vai ser o meu lanche entre as nove e a meia-dia quem entendeu isso aqui? por isso que Jesus nos ensinou não foi comer ele disse assim ele pegou o pão e deu graças quem dá graças está dizendo que o pão não é meu, se eu estou agradecendo é porque não é meu mérito se não é meu mérito, eu não tenho a posse não foi segundo o que eu fiz eu só dou graças por alguma coisa que me foi oferecido porque se, não, se foi porque eu trabalhei e mereço, então não tinha que agradecer Deus é que tinha que estar tá me agradecendo não, eu dou graças porque então não é meu se não é meu, é nosso eu só estou no privilégio de ser quem reparte tendo dado graças, o que, que ele fez? o partiu e disse isso, o pão partido, é meu corpo que é oferecido por amor de vocês façam isso toda vez que você for comer então ele não está falando assim, comam em memória de mim não, ele está dizendo assim, antes de comer antes de satisfazer sua própria necessidade faça isso porque senão a coisa mais básica da sua vida, que é comer Será uma apostasia. Porque aí você vai sentar na mesa pensando em quê? Sentar na mesa pensando em comer é apostasia. Amém, mano? Porque a mesa não é para comer, é para servir. Vou te fazer uma pergunta altamente filosófica, teológica, para você entender o que é apostasia. Você vai na padaria comprar pão ou encontrar o padeiro? Você vai na padaria encontrar pão, comprar pão ou encontrar o padeiro? Quem aqui vai para comprar pão? Seja honesto. Então, sem incrédulo. É religioso. Porque aquele que comer de mim jamais terá fome. Então, por que, que a gente ainda continua indo na padaria? É porque agora que eu conheci a Cristo, padaria não é lugar de comprar pão. É lugar de encontrar o padeiro. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. Porque um crente que continue na padaria para comprar pão é apóstata. Isso é religião. Amém, irmão? Você vai no restaurante para comer ou para encontrar o garçom? Amém, irmão. E se a comida for ruim no restaurante, o que você faz? Você volta lá para salvar o irmão. Glória a Deus, amado. Amém. Aleluia, irmão. Que afinal de contas tem um irmão seu trabalhando num restaurante que não presta. Então você vai lá ensinar ele a trabalhar, pegar de oração, foi irmão nos próximos deus Os próximos seis meses eu vou dedicar meu almoço. A salvar aquele meu irmão naquele restaurante ruim lá, porque aqui não tem condição lá, nenhum capeta como naquele lugar, não. Só um cristão para comer no lugar daquele. Vou lá dar uns toques nele, fazer amizade, saber por que o serviço é tão ruim. Às vezes ele está nervoso. Às vezes a mulher dele está numa cama, está numa UTI. O que será que ele trata as pessoas tão mal? Vou investir um. Deus me levou lá, glória a Deus, mano. o Que nós estamos fazendo, amados? O crente fica doente, vai para o hospital, vai parar no UTI, a igreja inteira ora para quê? Não dá nem tempo dele encontrar os irmãos lá, entendeu? O que com é um o crente está fazendo no UTI? Fala a verdade. Deus estava distraído, errou na agenda, algum anjo bagunçou lá, esqueceu de pôr o nome nem na lista lá. O que com é um o crente foi parar no UTI? foi lá encontrar os irmãos dele, porque se ele não ficasse doente ele não ia lá não Deus está livrando a cara dele, porque se não fosse um irmão nosso, está lá no UTI a gente nem lembrava que de existia, porque achava que lá era o gato todo endemoniado amém irmão? Amém. mas a gente tem pressa de tirar o cara de lá isso é apostasia Jesus só é o salvador da humanidade Porque ele não era filho de crente Se Jesus fosse filho de crente Ele não morria na cruz Um menino bom daquele Nunca fez mal para ninguém Só tratava todo mundo bem Cheio de unção Um ministério fantástico para frente Mal começando Multidão seguindo ele As igrejas enchendo 33 anos só, nunca fez nada de errado nunca pegou uma menina virgem, zero, bonzinho fazia orar como ninguém manda um menino desse pra cadeia injustamente, ah isso ele é filho de crente, a igreja ia pegar logo fazer umas campanhas ia todo mundo pro monte, declarar um jejum o whatsapp ia rodar geral e nós ia agarrar aqui de oração até Deus libertar esse santo homem da cadeia mas a última coisa que aconteceu com Jesus é ele morreu 33 anos de idade mas graças a Deus ele não era filho de crente as campanhas não adiantaram e ele cumpriu a missão dele, glória a Deus amado ele não apostatou
0: pastor Paulo Júnior, é... dentro disso o senhor falou são muitas coisas né
1: não, na verdade nós estamos falando muitas formas de uma coisa só
0: amém tem
1: umas 5 horas aqui que a
0: gente está falando uma coisa só são várias ideias sobre um único pensamento quem está no bloquinho de nota aí já encheu a memória do celular já. É, isso me veio agora aqui é, o, senhor, o senhor falou que, que Paulo ele fala do amadurecimento né, do homem com, por conta da responsabilidade e o senhor também disse que que a prevenção para apostasia é a comunhão é a comunhão
1: é cuidar um do outro
0: partir então desse princípio a gente pensa que a apostasia é algo individual como se nós fôssemos o corpo ou seja sendo o corpo eu vou e prefiro arrancar minha própria perna e fico com isso está tudo bem porque a minha perna não foi o resto hum. do corpo é, é, essa, essa ideia egoísta de, de, de achar que a apostasia é individual a parcela de culpa da é, apostasia
1: é uma, é uma mobilização coletiva de individualismo apostasia é uma rave apostasia é uma rave é uma forma coletiva de celebrar a individualidade muitos cultos hoje nossos não são cultos, são rave é uma rave evangélica. É uma forma coletiva de celebrar o um indivíduo. Culto é uma forma individual de celebrar a coletividade. Culto é sacrifício. Eu sacrifico o indivíduo em favor do coletivo. Rave, eu uso a coletividade em favor do indivíduo. Então nós estamos fazendo rave. Tem umas rave evangélicas aí. E uns baratos, assim, as rede evangélicas é muito doida. A gente pira, fica doidão, vê uns trem com óleo de oliva. É, velho. Se falar que é um óleo de oliva que veio lá de Israel, exprimido de uma árvore que tá lá no Jardim das Oliveiras, uma gota daquele trem, o cara vê o céu aberto, velho. É muito louco esse negócio, tem muito maconheiro aí querendo uma gota desse óleo. Entendeu? É muito doido. Você, pá, o cara vê tudo. Onde está a apostasia? Isaías. Apostasia é o paralelismo. Apostasia é a ausência de cruzamento. Apostasia é a ausência de cruz. Então o que, que Deus chama de apostasia? Ele diz assim, vocês se reúnem, vocês cantam, vocês leem a Bíblia achando que lá vocês vão encontrar ensinamento, vocês sacrificam o próprio corpo fazendo jejum, vocês dizem que buscam a minha vontade, e no fim, vocês só fazem isso como formas de se empoderar uns sobre os outros vocês fazem tudo isso só para definir entre vocês quem tem mais poder sobre o outro porque no fundo, quando vocês estão fazendo tudo isso essa movimentação religiosa toda cada um está à procura do seu próprio interesse por acaso foi isso que eu pedi de vocês? eu pedi de vocês culto eu pedi de vocês louvor, bajulação não, eu pedi de vocês sacrifício misericórdia eu não pedi de vocês holocausto. eu não pedi de vocês dízimo dízimo não era uma proposta financeira, amados dízimo era uma orientação econômica dízimo não tinha nada a ver com quantitativo financeiro dízimo era uma conta feita de 12 famílias... onde uma delas... ia cuidar da condição espiritual... de todas as outras... Então era simples... a média de 11... dá 1,1... não sei se você entendeu aí... ou seja... a tribo sacerdotal... ia ganhar o suficiente... fazer com que aquela tribo... não fosse nem a mais rica... Nem é mais pobre, fosse a média, pudesse cuidar de todo mundo, sem estar preocupada com cuidar de si mesmo. Ponto. Mas a contribuição era feita em cima do quê? Da forma como eles juntos administravam o 100%. Amém, irmão? Então era uma proposta econômica, não era financeira então Deus denuncia isso Você fala, por acaso o que eu pedi de vocês é o que? é que você vendo no cubra vendo faminto alimente que você se levante contra as amarras da injustiça é isso que eu pedi, eu pedi misericórdia no entanto eu venho aqui, entro entre vocês e me admira que eu não encontro entre vocês um intersexor. eu só encontro paralelos eu não encontro ninguém aqui querendo fazer cruz o que é, é intersexor? é o que pede mais do que os outros porque virou isso, intersector agora é só o que reza não, intersector não é o que reza o intersector é aquele que tem o interesse do outro no seu coração ele faz a cruzamento ele é a cruz do negócio ele é a linha cruzada ele fez o ponto de in. Intersecção, porque enquanto nós ficarmos todo mundo aqui olhando para Deus, isso é religião. O mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas se cumpre em amar o irmão. Porque quem tem olho só para Deus é religioso, isso é apostasia. porque aquele que diz que ama a Deus e não tem olhos para o seu irmão está mentindo é mentira dizer que eu estou que eu aqui para buscar Deus quem buscava Deus era Babel nós não estamos aqui para buscar Deus nós estamos aqui para buscar quem Deus quis buscar e Deus quis buscar seus filhos buscar Deus sem ter olhos por mão é apostasia Deus diz, cuida do seu irmão eu farei de você um jardim regado eu farei de você um rio no deserto quem disse que nós temos que ficar aqui falando para Deus o que, é que nós estamos precisando como se ele não soubesse cuidar bem da sua família como se ele tivesse começado um trem que ele não sabe agora como é que acaba. Desculpa o trem aí, mas eu sou lá de Minas. Entendeu, mano? E isso é apostasia. É uma celebração coletiva da individualidade. Nós temos que parar com esse negócio. Por que, que a banda tem que ensaiar? Porque Deus só escuta música boa? Não, mas Deus escuta gemido. Para cantar para Deus, ninguém precisa cantar bem, não, irmão. Irmão, fecha os olhos agora Que não vamos cantar é para Deus Então não dá nem fechar o olho, né, amado Canta e faz, geme aí Geme Então, amado Nossa sinceridade é para Deus E às vezes não está faltando sinceridade Está faltando o quê? Sensibilidade Você quer coisa mais sincera do que uma criança emburrada quando você não dá o que ela quer? Você quer uma coisa mais sincera do que um cara nervoso que apanhou? Hã? Você quer coisa mais sincera do que uma mulher que quer matar um marido porque ele não para de aborrecer ela? Olha, isso é a coisa mais sincera do mundo, mano. tá faltando sinceridade. Não, está passando sinceridade Está faltando o que? Sensibilidade Está faltando falar a língua dos homens Está faltando entender o que, que eles estão falando E a gente está matando as pessoas em nome do que? Da nossa sinceridade com Deus Do nosso culto, do nosso louvor No um dia eu estava viajando e tive que parar para confessar nossos pecados a Deus eu estava escutando uma música da Cássia Heller uma mulher muito dotada e talvez uma mulher que no desespero dela foi totalmente o quê sincera e essa mulher um dia cantou assim eu ando por aí tentando te encontrar em cada esquina, em cada lugar mas o dia que eu te encontrar então o amor será tão forte que não serão mais palavras eu escutei aquilo e fiquei pensando assim, o que, que essa mulher estava procurando? Ela estava procurando a gente. Ela estava procurando a gente. E a gente mata essas pessoas por conta da nossa o que? Sinceridade, do nosso paralelismo. Ela falou que o dia que ela encontrasse o amor A busca dela teria acabado E então as coisas não seriam mais só palavras Quem que essas pessoas estão procurando, mano? Por que que estão perdidos? A Bíblia diz que toda a criação está gemendo Esperando encontrar o quê? Qual seria a salvação de uma prostituta, amantes? Apaixonar pelo seu marido. Se Deus quiser uma prostituta, apaixona pelo seu marido. Amém? Amém? Aí você e seu marido vão dar para ela o que ela precisa e não o que ela quer. Glória a Deus, amado. Então peça para uma prostituta se apaixonar pelo seu marido. Qual a salvação de um gay, amado? se apaixonar por um filho nosso, glória a Deus. Mano. Porque talvez o gay continua gay porque ele nunca encontrou o quê? Um homem. Entendeu? Aquela mulher continua prostituta porque ela nunca encontrou o quê, mano? Um homem. Porque até hoje eles só encontraram crianças. Só encontraram crianças. Então não temos que ter medo. Medo de quê? Medo de quê? Do quê que a gente tem medo? Quem tem medo não é aperfeiçoado no quê? No amor. Então não temos que ficar parar de ficar com essa celebração coletiva da nossa individualidade, esse paralelismo religioso o que é que é um paralelo amados? são duas linhas que andam juntos e só se encontram no infinito, o que é que nós estamos ensinando para os outros? que a gente só vai ser crente de verdade quando? que a gente só vai conseguir amar um ao outro de verdade quando? lá no infinito um dia no infinito a gente vai conseguir se amar de verdade. Isso é religioso. Porque quem não aprendeu a amar aqui, não é lá que vai amar. Entendeu? A vida eterna não é depois da morte. Deixa eu falar uma coisa: não tem vida depois da morte. Não há vida depois da morte. Se você estava achando que vida eterna é alguma coisa depois da morte, fala uma coisa: depois da morte não tem vida. Vida eterna é a vida além da morte. É entender a vida fora do limite da morte. Não é a vida depois, é a vida além. Além daquilo que a morte fez com a nossa cabeça. Porque quem tem medo da morte não ama. Entendeu, meu irmão? Quem tem medo de sofrer o dano vai viver um eterno quê? Paralelismo. Deixando para viver depois da morte. Então deixa eu te dar uma notícia. Não tem vida depois da morte Quem deixou para viver depois da morte Vai ter uma morte eterna Vai ter o que sempre quis Vai durar para sempre Amém? Amém, mano? Porque a morte não é deixar de existir A morte é não entender o que a vida é morte é não entender o que a vida é então o inferno vai ser aquilo que todos sempre quiseram durar para sempre e nunca mais saber o que a vida é amém então não fica aqui como quem quer durar esteja aqui como quem quer aprender a viver e entenda cada oportunidade da sua vida como uma oportunidade de encontrar o seu Irmão Isso sem encontrar a prostituta Não faz um sinal da cruz e chama ela de satanás Ah, mas como é que eu vou vencer a prostituta? É simples É só você chamar ela de irmã Amém? E aí minha irmã O que, que eu posso fazer por você hoje? Como é que eu posso cuidar de você? Papai está doido para te ver. Fala do papai para ela e depois vê se você dá conta de deitar com ela. A hora que a prostituta vier, você fala assim: Foi papai que me mandou aqui, mana. Por que, que nós não estamos conseguindo vencer a prostituta? Porque alguém ensinou para nós que ela ia levar nós para o inferno. Não, mas quem falou que ela ia levar nós para o inferno? Ninguém vai para o inferno não. Tem gente que sai dele. Outros nunca saem. Amém? A prostituta não pode te levar para o inferno. Ela pode fazer com que você nunca saia de lá. Mas se você já saiu, você pode muito bem agora também tirar ela. Glória a Deus, irmão. Aleluia, irmão. Por que, que os nossos namoros não estão funcionando? Cuidado com aquela menina. Ela vai acabar com você. que não é mensageira do satanás. E aí o cara sai de casa pensando o quê? Ah, oh, Deus, bem que eu queria estar liberto, mas o que eu vou fazer? Ela me arrebata. Deus, me ajuda. E o cara vai lá, tá pensando em salvar quem? A si. E ela está lá esperando aquele endemoniado. Oh, Deus, aquele endemoniado vem aqui hoje, aquele possesso aquilo parece ladrão de cofre, é três para cá, cinco para lá e eu me abro toda. Deus, tem misericórdia. Não deixa ele pôr a mão em mim não. Amado um no amor desse não vai funcionar nunca. Isso é dois anticristo namorando, irmão. Aí ele vai lá e conta acontece tudo que eles tinham medo. Ah! que é a bagaceira e culpa, que negócio e não presta de jeito nenhum aí o endemoniado vai embora a possessa fica e aí ela ai Deus, não volta hoje não e o cara vai pra rua Jesus, não volta hoje não me dá pelo menos uma semana me dá pelo menos umas três ceias entendeu irmão? por que que isso não está funcionando? porque santidade não é sacrificar o outro para que eu me salve santidade é sacrificar a mim para salvar o outro quer ver esse namoro mudar? é o cara sair de casa e falar assim hoje aquela possessa vai ver Deus hoje aquela mulher vai ver Deus não vai ficar nenhum demônio lá é pode vir com aqueles vestidinhos com aqueles trem costurados por satanás lá que aqueles negócios feitos no inferno aquele perfume rodado em macumba deixa vir <risos> hoje ela vai ver Deus ela vai ver como é que Deus pega como é que Deus abraça, como é que Deus conversa hoje ela vai encontrar o filho de Deus amém? e ela está lá, deixa aquele possesso chegar aqui ele vai ver Deus hoje ele vai ver como é que Deus cruza a perna. Ele vai ver uma cruzada de perna de Deus. Ele vai ver aqui hoje. Hoje ele vai ver como é que Deus dá uma cruzada de perna. Vai ver como é que Deus senta. Ele vai ver como é que Deus conversa no ouvido, cochicha, fala suave no ouvido. Ninguém fica pensando besteira quando Deus está falando no ouvido, mesmo? Pelo contrário, fica calmo. Glória a Deus Amém? Pronto Mas a gente está ensinando As pessoas a, quê? a apostasia Apostazinha ensina o quê? O paralelismo, eu quero ver Deus e você me atrapalha Então não olha para o seu irmão agora Não, Amado, você está fazendo para Deus Como assim, ué? Como assim eu não vou olhar para o meu irmão Porque eu estou fazendo para Deus? Pelo contrário se é verdade que eu estou fazendo para Deus então irmão, olha para mim presta atenção sabe para que a gente ensaia para cantar bem aqui? é para vocês entenderem o tanto que a gente ama vocês porque nós não estamos fazendo isso aqui para Deus não porque para Deus bastava dar uma gemida aqui, tava, acabava o culto com três gemidas mas nós estamos aqui nesse esforço todo porque a gente quer que vocês vejam o nosso amor por vocês então olha para cá olha para nós E o amor que a gente tem por vocês, é isso, entendeu irmão? Amém? Amém? Tem uns irmãos lá, não, só contar, porque igual também já, é o seguinte, já vacalhou mesmo. Tem uns irmãos lá, não, porque é o seguinte, aconteceu um negócio interessante com a turma da banda, vou te dar uma dica aqui. A gente tem um culto lá, assim, muito orgânico, muito informal, Eu não, só o Espírito Santo sabe o que vai acontecer na nossa reunião lá, o Daniel já teve lá, e, e ele tá rodando lá e tal, e começaram a chegar um, uns músicos, assim, uns caras até famosos, uns caras muito bons, só que esses caras estavam assim, sendo tudo machucados ser explorado no sistema, entendeu? Porque você sabe, o tanto que a questão da musicalidade muitas vezes é explorada para fazer a coisa virar. E parece que crente hoje é movido a música, né? Então assim. Aí os, os caras nem queriam se apresentar. Devagarzinho, eles foram colocando a cabeça para fora. Que é. Aí um foi encontrando com o outro tal. Foi criando coragem. Aí eles me chamaram e falaram assim, ô Paulo Júnior, a gente queria cooperar aqui, porque a gente tem um dom. Estamos sentindo agora assim que há um ambiente aqui, que a gente não vai fazer isso assim por. Comercial né? Comprar ou vender alguma coisa A gente queria pedir pra você Pelo amor de Deus, você ajuda nós aí. Você quer virar outra coisa Pra gente não estar tá ajudando aqui Daqui a pouco o negócio virar outro de novo Não, fica tranquilo, não vai, nem dá tempo Mas aí Rapaz, ah não deu outro O pessoal começou a ensaiar, preparar, caprichar E eu faço parte do grupo deles lá de Whatsapp Daqui a pouco eu tô vendo lá assim Os caras já baixaram as leis Porque é Apostasia é voltar para a lei, né? A gente tá aqui na graça e começa a voltar pra lei. E a gente faz lei de tudo. Aí estou vendo os caras, daqui a pouco já rodou lá. É porque não tem condição. Eles começaram a ter um grupo de comunhão na quinta-feira lá e tal. Era mais para comunhão. Acaba que a música era um testemunho da comunhão, Que não era um ensaio. Eles não reuniam para ensaiar. Eles reuniam para ter comunhão e depois apresentavam o fruto da comunhão resultado, eu estou vendo lá, começaram a baixar uma é, porque quem não ensaia na quinta não canta papapá, como é que negócio, esse já tão rápido assim, o negócio já virou assim já estabeleceram um padrão uma ética de inclusão onde é que estão os valores eu falei, tá bom, estamos lá na reunião domingo, o negócio lá bom demais eu falei assim, irmãos sabe por que que esse pessoal que está reunindo toda semana e caprichando para tocar bem e ter um negócio aqui redondo fazer bem feito mesmo pelo seguinte que qualquer um que quiser vir aqui participar, sem ter ensaiado sem ser bom para cantar você não tem capacidade de cantar se é desafinado, é ruim, não deu para ensaiar pode vir aqui cantar com eles, que são bons o suficiente para cobrir sua deficiência e a hora que você juntar a coisa aqui, você vai achar que você até é bom, porque vai ficar tão bonito que eles vão cobrir suas falhas que até você vai acreditar que canta bem então pode vir. Todo mundo. Deu vontade. Esse povo aqui é pão suficiente. Para cobrir suas deficiências. Porque o amor é para isso. É para cobrir as deficiências do outro. Então eles ensaiam muito por causa de vocês. Para que vocês que não ensaiaram nada. Possam participar. E aí você vai participando. Se você for muito sem vergonha. Você vai ficar só desfrutando disso e nunca vai querer ter compromisso. Mas aí todo mundo vai saber que você é um safado. Agora, se você entender o compromisso deles com você, você também acaba querendo participar do processo, porque você quer agora ajudar outros. E não ficar explorando eles, amém? Irmãos? Acabou a reunião, um menino de 8 anos vem me procurar. O Paulo Júnior, eu falei, o que foi? Ele falou assim, sabe o que eu mais gosto? Foi o quê, meu filho? Tocar guitarra. Fá, então suas orações foram vidas. Chama lá seu pai. O pai dele veio e falou assim, você arruma uma guitarra para esse menino, de papel, de papelão, de plástico, dá um jeito. Esse menino, domingo que vem, traz a guitarra dele aqui, ele vai tocar com o grupo. Arrumaram uma guitarra de plástico o menino, chegou lá, o grupo louvando lá, o menino, pá, tá, o menino quebrou o pau lá, ele tava se achando que ele... Ele batia na guitarra dele, saiu o som da banda e falou: rapaz, o menino cresceu. Desce o menino que ficou. Esse menino hoje está fazendo aula de música. Porque estimulado pelos irmãos, porque ninguém reprimiu ele, ele se sentiu encorajado. Glória a Deus, amados, Glória a Deus. Então a melhor forma de fazer para Deus é fazer pelos irmãos. É quebrar o nosso paralelismo através de linhas cruzadas. É cruz. O que revela o amor de Deus é cruz. Não é devoção. Amém? Obrigado, gente, pela paciência aí. E essa oportunidade tá junto.